0: Então vamos iniciar aqui o canto 7, capítulo 6, o verso 1. É dito Shri Kamara Pragyo Dharma Bhagavatani Ra Dula Artadam Então para da Maharaja ele disse aquele que é suficientemente inteligente Deve usar a forma do corpo humano desde o início da vida. Não é? Então, vejam que para lá da Maharaja, ele está ali pregando para os seus amiguinhos. que São todos da mesma idade, não é? crianças de cinco anos. E ali ele já mostra pra, para as crianças a importância deles aprenderem a consciência de Krishna desde a terra idade. Ele fala kalmaro achare pragyo. Kalmaro achare pragyo significa que desde a terra-idade, uma pessoa deve aprender sobre a consciência de Deus, sobre a consciência de Krishna. Então aquele que é suficientemente inteligente, ele deve usar a forma humana, essa, esse corpo humano, desde o início da vida. Então isso praupada, ele nos trouxe esse conhecimento porque... Nós crescemos em escolas demoníacas, somos treinados por professores demoníacos, vivemos numa sociedade demoníaca. Porém, para o padre, ele nos ensinou a importância do Guru Kula. O Guru Kula é o Ashram do mestre espiritual, onde as crianças são enviadas para receberem o conhecimento espiritual. Aqui no Brasil, em Nova Gokula, já tivemos um... um um gurukula bem vibrante, muitas crianças participando e hoje muitos, muitas dessas crianças são adultas ou elas, essas pessoas agora são adultas e muitas estão trazendo uma contribuição muito grande para o movimento de Shila Prabhupada. Então, Kalmare achare pragyo, esse conhecimento ele deve ser dado desde, desde, desde a tenra idade. Quando uma criança aos cinco anos de idade, ela deve ser enviada para o Guru Kula. E ali treinar sob a guia do mestre espiritual. Ser treinado na prática do Brahmacharya, Brahmacharya Ashram. O menino, ele torna-se, torna não, ele mantém-se um celibatário e ali ele aprende a ciência de Deus. Ele aprende a importância de não desenvolver hábitos mundanos, de não desenvolver apego material, e a viver uma vida simples, uma vida dedicada ao mestre espiritual. No Shimad Bhanta, no canto 7, capítulo 12, no verso 1, se diz, guru -kule guru -hitam", que significa que na tenra idade, a criança deve viver sob os cuidados do guru, sob os cuidados do guru no ashram de brahmachari. Porque quando nós somos criados como brahmacharis, aprendendo o controle dos sentidos, aprendendo a dedicar a nossa vida ao mestre espiritual. Assim, quando se a pessoa se transfere para o segundo ashram, que é o ashram de Grihastha, então dentro do ashram de Grihasta ele vive para, para o alcance espiritual que existe o Grihasta e o Grihamedi. Grihamedi e Griha são as parafernálias do lar. Não é? O Grihasta ele usa toda a parafenália do lar para o avanço espiritual. Assim ele ajuda a sua esposa, seus filhos, no processo da consciência de Krishna. A esposa é uma companheira fiel, casta do esposo, serve os filhos, serve o esposo, isso é o sistema védico, brahmachari, grihasta, vanaprasta, né? depois o casal já tem os seus filhos crescidos, eles já estão numa idade mais avançada, 50, 60 anos, e eles aceitam vanaprasta, Vana significa floresta, então, ah, originalmente, na né, Vanaprasta, os casais iam para a floresta para praticar vida espiritual e depois o homem tomaria Sannyasa. Então é muito importante desde o princípio da nossa vida espiritual nós termos o treinamento de Brahmacharya Asham aqueles rapazes, não que estão se aproximando da consciência de Krishna e podem fazer esse voto de celibato, de viver sob os cuidados do mestre espiritual, de viver no ashram do mestre espiritual. Então, eles podem fazer um avanço muito muito rápido na consciência de Krishna. Do contrário, nós nos envolvemos com a vida familiar que como Kalada Maharaja irá explicar, é como um poço fundo anda culpa. Eu quero dizer, para lá da Maharaja, um menino, e nós vamos ver no decorrer da leitura, como ele era muito estrito na consciência de Krishna, e como seus ensinamentos eram estritos, porque a forma humana de vida ela é rara de se alcançar e se nós temos a forma humana de vida e não tomamos proveito dessa forma humana de vida, para o padre explica no significado desse, desse capítulo várias vezes nós podemos nos tornar cães, gatos, porcos na próxima vida. então a forma humana de vida é muito muito importante. é dito di a tato brahma Gyasa. a tato brahma Gyasa significa que agora que nós estamos na forma humana de vida Chegou a hora de nos autorrealizarmos. Vida humana é para isso. A vida humana não é para gozar dos sentidos, assim como cães e gatos. Nós ve vemos os animais, eles vivem naquele... na posição de ana. Ana significa food, alimentos. Eles estão sempre buscando por alimento. Você pode ver o cachorro, o gato, estão sempre preocupados atrás do alimento. Então, Todo o universo animal está como que louco atrás do alimento. Eles não estão pensando em termos de autorealização. Aí você olha um cachorro, um cachorro nunca está olhando para cima, para as estrelas, meditando, contemplando, tentando entender a natureza desse mundo. Eles só ficam olhando para baixo, onde é que está a comida, onde é que está a comida. Então a forma humana de vida não é só para trabalharmos duramente, obtemos comida, obtemos uma casa agradável, um bom carro, dinheiro no banco e uma vida sem amenidades materiais, com facilidades materiais, então quer dizer, vida humana significa servir, a suprema personalidade de Deus, porque quando a pessoa serve a suprema personalidade de Deus, desde né, a sua juventude, brahmacharya ashram, então ela desenvolve imediatamente conhecimento, conhecimento e sem causa é desapego, desapego do mundo material. Isso é dito no, no Shimad Bhāvanatha, no canto 1, capítulo 2, o verso 7, se diz: Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga <música> Janayati Asu Ao prestar serviço devocional à personalidade de Deus, Shri Krishna, uma pessoa, ela adquire imediatamente conhecimento sem causa e desapego do mundo. Então é como ontem falamos sobre isso, na natureza do serviço devocional, é que nós desenvolvemos o conhecimento de Deus. Não é um conhecimento sem causa e nos desapegamos da natureza material. Então, para você saber se um processo religioso ele é fidedigno, nós temos que ver duas coisas se nós estamos nos apegando à Suprema Personalidade de Deus, se nós estamos nos apegando ao serviço devocional amoroso e se nós estamos nos desapegando deste mundo material. Então isso é muito importante no processo da consciência de Krishna. Por isso, o primeiro ensinamento de Pralada Maharaja aqui para os seus amiguinhos é justamente isso, calmara achare pragyo, ou seja, desde a juventude, desde a... tem a idade. Então você tem que prestar serviço devocional ao mestre espiritual. Viver no acha do mestre espiritual. Controlar os seus sentidos, controlar a sua língua, a, a, os seus sentidos, ter um controle sobre sua vida e dar, dedicar a sua vida para o mestre espiritual. Então, uma pessoa desiste de qualquer outro compromisso. E assim ela recebe esse treinamento. Então o corpo humano ele é, é com esse objetivo de nos realizarmos a tato Brahma Digyasa. Então ele continua dizendo né, nesse verso, em outras palavras, desde a terra a idade da infância para praticar as atividades de serviço devocional desistindo de todos os outros compromissos. O corpo humano... Raramente é alcançado, embora temporário, como outros corpos, é significativo, porque na vida humana pode-se realizar serviço devocional. Mesmo uma pequena quantidade de serviço devocional sincero pode dar a alguém a perfeição completa. Não é no Bhagavad Gita tem aquele verso, que... Qualquer esforço que façamos no nosso serviço devocional, esse esforço nós vamos levar conosco para a próxima vida, ou podemos, se nos esforçamos demais mesmo e nos tornamos puros nessa vida, somos transferidos ao mundo espiritual. O Padre explica no significado desse verso, na Kramanashusti, que nesse mundo material, se você tenha... 10 reais na, na conta bancária e você abandona o corpo, você não vai mais ter esses 10 reais, você perde esse dinheiro. Mas a consciência de Krishna, não. Qualquer avanço que façamos, nós vamos sempre levar conosco. Então essa é a perfeição da vida. A Brahma de Gyasa, a forma humana de vida é para a autorealização. Sanatana Goswami, ele se aproximou de Chaitanya Mahaprabhu e dizia, quem, quem sou eu? Por que, que eu sofro essas misérias da existência material? Então, se nós estamos neste mundo material e não estamos tentando resolver esses problemas, né, de por que, que eu estou sofrendo? Porque nós estamos sofrendo. Né? Existem as sete misérias da existência material a de klesha, a de báltica klesha, a de daivica klesha, e além disso as misérias de nascimento, doença, velhice e morte, então todos estão sob essas misérias, então seria muita ignorância nós não pensarmos como eu posso me libertar disso, mas as pessoas não, elas estão tão ocupadas na vida material, sempre buscando o gozo dos sentidos, que elas não param para pensar. E assim elas levam uma vida animal, porque o animal não para para pensar. Uma vez eu estava numa vila na Índia, um cachorrinho pequenininho, ele veio se aproximando de um grupo de pessoas e o cara tinha um cajado e bateu no cachorrinho, o cachorrinho saiu correndo, chorando aí o cachorrinho de novo volta e de novo o cara bate no cachorrinho o cachorrinho vai embora e ele vai, e, quer dizer, o cachorro não, não, não entendeu que se ele for ali vai apanhar então nesse mundo nós estamos apanhando, apanhando, apanhando e sempre queremos mais me lembro uma luta, acho que foi do Muhammad Ali, ele levou um soco na cara, caiu, quase foi na caute, mas levantou imediatamente, dando a, a, a cara de novo, já ia levar um outro. Então é assim, nesse mundo material a gente apanha, apanha, apanha e está sempre oferecendo a nossa cara para apanhar mais um pouco. Então, forma humana de vida é para autorrealização. Então, para lá, o Maharaj ele continua dizendo, meus queridos amigos nascidos de famílias demoníacas, a felicidade percebida com referência aos objetos dos sentidos, pelo contato com o corpo, pode ser obtida em qualquer forma de vida, de acordo com as nossas atividades fritivas passadas. Tal felicidade é obtida automaticamente sem esforço assim como obtemos aflição então olhem só isso é muito profundo você está correndo atrás do sofrimento você está correndo atrás de ser aflito não mas o sofrimento vem a aflição vem então quer dizer nós saímos correndo atrás da felicidade e a felicidade muitas vezes não vem. Então a felicidade, a aflição, elas são devidas às nossas atividades passadas. Nossas atividades frutivas passadas farão com que eu sofra ou desfrute. Então não importa, você pode fazer todos os arranjos necessários para você ser feliz, mas se o seu karma, não é, se suas atividades frutivas passadas não permitem que você desfruta, não adianta, você não vai, você não vai desfrutar. E muitas vezes não fazemos nenhum esforço e a felicidade vem assim do nada. Acordamos um dias sem pedir e ah, que dia feliz, que dia maravilhoso. Então, isso é muito importante, porque a felicidade, nós estamos trabalhando duramente atrás da felicidade. Todo mundo, os seres humanos estão correndo atrás dessa felicidade, mas ninguém alcança a felicidade. Porque a felicidade, ela é de acordo com nossas atividades passadas, não é? Com as nossas atividades frutivas. Nós desfrutamos ou sofremos de nossas atividades passadas. Então, isso é muito importante para nós realizarmos e entendermos. Não é? Nós Atuamos o nosso dia a dia de uma forma pura, consciente de Krishna, atividades eh, para a satisfação de Krishna. E o resultado, como Krishna diz, nós temos o nosso dever de trabalhar, nós, mas nós não temos, não, não devemos ou não podemos desfrutar o fruto do nosso trabalho. Nunca deixe de fazer o seu trabalho. Krishna diz isso no Bhagavad Gita. Então, nós temos que executar nossos deveres. Agora, a felicidade ou infelicidade, elas vêm em vão. Vêm e vão. Como também diz no Bhagavad Gita, Matrais Pashastu Agama Painu Nityas Tan Sitikshasaparatah. A felicidade e a infelicidade, a tristeza, a aflição, elas vêm e vão, assim como as estações de inverno e verão. É preciso aprender a tolerar. Então não adianta, por mais esforço que façamos, por, por mais esforço que possamos fazer para sermos felizes, se as reações de nossas atividades passadas não permitirem, nós não seremos felizes. Então essa a felicidade e, e Aflição, elas surgem de acordo com nossas atividades passadas. Então é isso que, para lá, da Maharaj está dizendo. Desde a terra idade, de, desde a infância, Kaumaru Pragyo. Você deve se dedicar a esse processo da consciência de Krishna e não estar correndo atrás de felicidade e infelicidade. infelicidade. O objetivo de um devoto de Krishna é simplesmente ir para frente, né? ele, ele é completamente focado no seu processo de servir a Krishna. Então, para lá da Maharaj, ele continua dizendo: os esforços meramente para a gratificação dos sentidos ou felicidade material por meio do desenvolvimento econômico não devem ser realizados pois resultam apenas em perda de tempo e energia, sem lucro real. Então, veja só, um menino de cinco anos, falando assim, tanta sabedoria. Né? Os esforços meramente para a gratificação dos sentidos, eles não devem ser realizados, pois eles resultam apenas em perda de tempo. Se nós estamos correndo atrás da felicidade material... Todo aquele tempo, essa nossa correria atrás da, da felicidade material é simplesmente uma perda de tempo. As pessoas trabalham anos e anos e anos e anos para obterem um resultado de desenvolvimento econômico, mas tudo isso é uma perda de tempo e uma perda de energia sem lucro real. Porque nós nunca, mesmo que obtemos alguma coisa neste mundo, nós não podemos levar para o outro mundo. Somente a consciência de Krishna, o que nós... Alcançamos a consciência de Krishna, nós iremos levar para uma próxima vida. Então ele continua, se os esforços de alguém forem direcionados à consciência de Krishna, certamente poderá atingir a plataforma espiritual da autorealização. Então vejam só, o nosso esforço, nosso trabalho, nossa energia, deve ser pela prática da consciência de Krishna como servir a Krishna, como servir ao mestre espiritual. E ele fala com os meninos algo muito interessante, ele diz, todo ser humano tem uma duração máxima de vida de 100 anos, mas para quem não consegue controlar seus sentidos, metade desses anos se perde completamente, porque à noite ele dorme 12 horas sendo coberta pela ignorância. Então veja só, você vive 100 anos... Mas metade da sua vida, 50 anos, foram para dormir. Então, dos 100 anos, você tem só 50 anos. Mas isso não é só isso, não. Vejam só o que ele diz. Portanto, essa pessoa tem uma vida útil de apenas 50 anos. Na tenra idade da infância, quando todos estão perplexos, passamos 10 anos. Não é? Então, até os 10 anos, nós estamos somente brincando, brincando, brincando. E não estamos interessados na consciência de Krishna. Perdemos mais 10 anos. São 50 anos dormindo, 10 anos de brincadeira são 60 anos. Nos resta 40 anos. Da mesma forma, na infância, engajado em esportes e brincadeiras, a pessoa passa mais 10 anos. Desse modo, 20 anos são perdidos. Da mesma forma, na velhice, quando alguém é inválido, é inválido, incapaz de realizar até mesmo atividades materiais, passa outros 20 anos perdendo tempo. Ou seja, 50 anos dormindo, 50 anos na meninice, mais. 50, não, desculpa, 10 anos na meninice, mais 10 anos na, na, na juventude, na adolescência, são 70 anos, sobra 30 anos. E depois mais 20 anos na velhice que já não conseguimos fazer nada. Aí tem 10 anos, e nesses 10 anos a gente está ocupado na vida familiar. E aí perde também a. perde a, a forma humana de vida. Então, nós vivemos cem anos, mas perdemos cem anos. Agora, uma pessoa que desde a terra idade, ela é treinada como um brahmachari, dentro do brahmachari ashram aceita a vida familiar dentro do grihasa asham, não é? a sua casa é um templo de Krishna, e depois ele vive como um vana prasta, buscando pela autorização, ele toma sannyasa. Isso é... É, é digno de se viver. Né? Então ele diz: aquele cuja mente e sentidos estão descontrolados torna-se cada vez mais apegado à, à vida familiar. Então, para lá, da Maharaj é muito duro em relação à vida familiar, por causa de desejos luxuriosos, insaciáveis, ilusões muito fortes. Que a vida familiar não é para o gozo dos sentidos. A vida, famili fa vida familiar é. É uma permissão para o gozo dos sentidos de uma forma controlada. Não é uma pessoa que ah, não consegue viver como um brahmacharya, celibatário, então ele é permitido viver na vida familiar e assim, na sua vida sexual, obter filhos em consciência de Krishna. Pralara Maharaj diz aqui, ''Na vida de tal louco, os anos restantes também são perdidos.'' Porque mesmo durante esses anos, ele não pode se envolver no serviço devocional. Então a pessoa apegada à vida familiar, ela dificilmente terá tempo para ir ao templo, para cantar a sua japa, para ler os livros, para dedicar-se à prática da vida espiritual. A Palavra diz que pessoa apegada demais à vida familiar, por não conseguir controlar seus sentidos, pode se libertar. É uma pessoa apegada demais à vida familiar. Então a vida familiar é um processo de purificação. Não é um processo para nos, nos apegarmos à esposa, ao esposo, aos filhos. Não. É uma maneira de nós a, nis, nos purificarmos de todas essas atividades. Um chefe de família apegado está fortemente ligado por laços de afeto por sua família esposa, filhos e outros parentes. Então, assim, a pessoa perde a sua vida, metade da sua vida dormindo, até os 10 anos de idade perde a sua vida brincando, depois dos 10 anos na juventude, depois vida familiar, apegada aos filhos, apegada à esposa, à esposo, e, e para quê? Trabalham duramente, trabalham duramente. As pessoas, elas se matam atrás do gozo dos sentidos, atrás da opulência material. Não é? Quantas histórias vemos que as pessoas se esforçam tanto para obter um desenvolvimento econômico e, e, e elas morrem, um exemplo, é um ladrão, um ladrão vai numa casa de uma pessoa para quê? Para roubar dinheiro, para ter o seu desenvolvimento econômico e pode levar um tiro na cara. E as pessoas as, às vezes atravessam oceanos para buscar fortuna em outras terras e muitas vezes não chegam. Então, quer dizer, o dinheiro ele é mais doce que o mel. Né? Isso se diz em inglês, money is sweeter than honey. Money is honey. Então, dinheiro é o mel. Então, quer dizer... As pessoas estão correndo atrás do gozo dos sentidos, do desenvolvimento econômico, mas tudo isso é uma grande perda, perda de energia, uma perda de tempo. O, o, o chefe de família, ele é como o, o bicho da seda, não, o bicho da seda, ele desce um casulo e fica ali preso, dentro daquele casulo. Assim, ele fica preso. Assim, da mesma maneira, uma pessoa apegada à vida familiar, ela cria toda aquela sua rede de gratificação dos sentidos e ela não consegue sair. Como falamos, a perfeição da, da vida é que no momento da morte nós vamos nos lembrar de Narayana, vamos lembrar de Krishna. Então, se nós estamos completamente apegados a essa vida familiar nós não conseguiremos nos libertar, e nunca podemos nos esquecer, a Tato Brahma de guiaça a forma humana de vida, é para a autorealização, então, podemos ah, ser casados, grihastas, mas grihastas, grihastas, aquele que faz da sua casa um templo de Krishna, não um grihamed, um grihamed é aquele que, que aguzar é gozar dos sentidos na vida familiar, então, quem que não, não vai cair a, a tentação da vida familiar, uma bela esposa, um belo esposo, a esposa faz a comidinha gostosa, os filhos engraçadinhos, balbuciando, falando aquelas palavras quebradas quando são bebê e começa a caminhar, é tudo tão lindo, é tudo tão ilusório na vida familiar. Mas o Grihas, ele sabe que tudo isso é para o meu serviço a Krishna. Então, da Maharaja diz... Simplesmente para a satisfação de dois sentidos importantes, os órgãos genitais e a língua, um é limitado pelas condições materiais. Como pode escapar? Então os órgãos genitais e a língua, como eu falei, em casa a gente tem a nossa comidinha gostosa e ficamos fortes, nutridos e assim os genitais ficam desejosos da vida sexual e assim nos, nos enrolamos como o bicho da seda que fica cria o seu próprio casulo e fica preso ali dentro então a, a, a vida sexual ela é um impedimento no nosso avanço espiritual por isso um devoto deve ser autocontrolado para o padre tem uma história não ele na no, no se eu não me engano, no Praupada Lilambita pra conta, Praupada foi visitar um indiano, né? ele estava com seus discípulos. Então, o um indiano, todo feliz, apresentando né? a sua família para o pra Esse aqui é o meu filho, esse aqui é o meu neto, esse aqui é o meu tataraneto, esse é o meu. E apresentando toda a família, assim, uma família enorme. Aí, Prabhupada olhou assim para o seu discípulo e falando, falou brincando: né? Essa é a minha vida sexual. <risos> então, quer dizer. Você tem tudo isso mas sua vida só. Griha anda-culpa. É dito. Griha anda-culpa. Nós ficamos presos né, nesse poço da vida familiar. E assim pensamos em termos de meu, eu e meu. Isso é meu, eu sou e ou estendido, né, eu ou minha família, ou isso é meu, isso pertence a mim, isso pertence a minha família e assim esquecemos da, de compartilharmos qualquer riqueza que tenhamos. Então ele continua dizendo para o Lá da para os devotos, portanto, que são transcendentais aos modos da natureza material... Qual é a utilidade de seguir os princípios da religião, desenvolvimento econômico, gratificação dos sentidos e liberação, que são todos obtidos automaticamente sob a influência dos modos da natureza? Nós, devotos, sempre glorificamos os pés de lotes do Senhor e, portanto, não precisamos pedir nada em termos de Dharma, Kama, Artha e Moksha. Dharma, religiosidade... Kama, desenvolvimento econômico, né? Artha, a luxúria, arta desenvolvimento econômico e Moksha, Moksha, liberação. Então tudo isso na verdade é condenado, aqui nós vemos que da Maharaj condena isso. E também Muni condenou isso de Vyasadeva, quando Vyasadeva ele mostra-se insatisfeito de embora ter oferecido Toda a literatura védica, ele estava insatisfeito. E aí a Muni aponta o erro de Vyasadeva, que você deu muita atenção a Dharma, Artha, Kama e Moksha. E você negligenciou glorificar a pessoa suprema. Você negligenciou glorificar a Deus. Então Dharma, Artha, Kama e Moksha, isso é, é, são para pessoas que estão no processo de chegar à consciência de Krishna. Pela misericórdia de Praupada, dos Sadhus, dos Vaishnavas que nos deram esse conhecimento e nós podemos, de uma certa forma ou de outra, nos absorvermos nesse, nesse processo, para nós, Dharma Arta Kama Moksha é uma grande ilusão, uma grande ilusão. O Pralada Maharaja continua. Recebi esse conhecimento do grande santo Narda Muni. Então ele revela para os meninos, né? o meu mestre espiritual Nardamuni, que está sempre empenhado no serviço devocional Esse conhecimento que é chamado Bhagavata Dharma. Né? Sanatana Dharma, Bhagavata Dharma. Porque Dharma é rejeitado no Shemad É né? O segundo verso do primeiro canto do Shemad Bhavantam o primeiro verso, do primeiro canto do Shemad Bhavata, uh, desculpem, de novo, o segundo verso do primeiro canto do, do Shemad Bhavata, do capítulo do Shemad Bhavata, ali se diz, Dharma Prodita Kaitavotra, que Dharma Kaitava, Kaitava Dharma, a religião que é motivada materialmente. Esse está ele rejeita. Então nós rejeitamos religião motivada materialmente o devoto de Krishna, ele quer servir a Krishna, ele quer servir a suprema personalidade de Deus, ele não está preocupado, interessado em religião motivada materialmente, né? pedir a Deus, nós não pedimos, nós queremos oferecer a Deus, dar uma harta, buscar pelo desenvolvimento econômico, para lá da Maharaja disse, não adianta, você pode fazer todo esforço, não, tem pessoas que trabalham duramente a vida inteira e morrem na miséria. Tem pessoas que não fazem nada e ganham, assim, uma fortuna ilimitada. Isso nós podemos observar neste mundo. Então, não é o nosso esforço que irá fazer com que sejamos felizes neste mundo material. Logo no princípio, o Lado já nos ensinou a aflição, a felicidade. Elas vêm devido às nossas atividades frutíferas. Isso não significa que nós não trabalhamos para o nosso bem-estar, Sim, fazemos o que é necessário para o nosso avanço espiritual. Trabalhamos, temos o nosso trabalho, temos nossas responsabilidades, temos nossa família, devemos manter nossa família, devemos ter a responsabilidade desse mundo material. Mas nós não podemos fazer com que esse arta, né, esse desenvolvimento econômico, a cama, seja o objetivo da nossa vida. O objetivo da no nossa vida é cantar os santos nomes de Krishna puramente, é servir a missão de Shila Prabhupada. Aí ele continua dizendo para lá é baseado em lógica e filosofia, está livre de qualquer contaminação material, referindo-se ao Bhagavad Dharma não é não kaitava dharma, kaitava dharma, religião motivada materialmente, bhagavata dharma é a nossa função original, assim como a água é líquida, o fogo é quente, uh, o gelo é gelado, uh, você não pode tirar a natureza da água de ser líquida, então a nossa natureza é prestar serviço amoroso a Deus, a Krishna, do contrário, é, nós estamos perdendo nosso tempo, e assim, Pralada Maharaj dá várias instruções, é um capítulo muito lindo, né? Esse, esse capítulo 7 é muito lindo. Nós devemos estudar e nos beneficiarmos com os ensinamentos de Pralada Maharaj. Então, os filhos dos demônios, eles respondem a Pralada Maharaj. Querido Pralada, nem você, nem nós conhecemos qualquer professor ou mestre espiritual além de Sanda e Amarka." os filhos de Shukracharya. Afinal, somos crianças e eles nossos controladores. Principalmente para você, que sempre permanece dentro do palácio, é muito difícil associar-se a uma grande personalidade. Caro amigo, muito gentil, você poderia gentilmente explicar como foi possível para você ouvir? Nada? Por favor, dissipem nossas dúvidas a esse respeito. Então, aí vai entrar o próximo capítulo, né? O que para Lada aprende no ventre quando da Muni instrui a para Lada Maharaj. Então isso é o que nós podemos oferecer hoje aqui. Muito obrigado a todos.